0: мы приветствуем здесь легендарную женщину потрясающего человека, удивительную красавицу, вот кто, спортсменка. Светлана Мастеркову, Человек, который не просто бегал, не просто выиграла дистанцию на 800 метров и на полтора километра дважды. Боксе, дважды да, да, да ладно, Олимпийские игры. Светлана, когда она победила на этих дистанциях величайших спортсменок мира, сказали, что она не просто бегуня. Это человек, который дирижирует бегом. Это человек, у которого искусство в крови. И именно поэтому сейчас Светлана и телеведущая, и а, актриса, я не знаю, у тебя так много и ты подожди, так талантлива во всем.
1: Пропустил, что Тайсон ее не догнал, что ли? Она Э-э- убежала от него.
0: Она убежала от всех романов. И, и тогда хочешь, ее, ее
1: тренера, великая Горинча, <свеск> сказала, что вот вот я вырастила боксера, профессионала. <свеск> да,
2: вот именно по этим словам я поняла, что будет. Смешная программа, да, про, про,
1: про, Привет, это будет не смешная, просто где я и где спорт эм, Ну вот теперь мы знаем, что ты занималась бегом Теперь я, по крайней мере, узнал Это называется
2: легкая атлетика
1: Лёг... да, Вообще только, ты не просто бегом занималась, нет? Нет, легкая атлетика Нет, ну, легкая атлетика это легкая атлетика а... Бегом бег
2: занимаешься ты, Бег ларька. бывает трусцой, бег бывает для здоровья, для души бег а ты, бивает... ты я... для души или трустой? <laughs> за деньги, за славу
1: а как называется ну, бег за деньги? Просто интересно, на короткие дистанции легкая или за, атлетика. За, за большой гонорар Легкая атлетика, да. Так что... Твоя любимая дистанция какая была?
2: Ну, самая любимая 800, потому что всю жизнь посвятила этой дистанции. А самая легкая, это 1500, потому что она была после дистанции 800 метров, соответственно, после Олимпийских игр. И, конечно, она далась мне очень легко. Я не нервничала, не переживала. Я обычно говорю, я праздновала победу на дистанции 800 метров, и это происходило на дистанции 1500 метров. Поэтому мои соперницы очень переживали. Я же наоборот. Я бежала, ну, то, что не могла улыбаться, все равно темп был очень высокий. Но а, задача была а очень раз, А а мужчины
1: тоже на 800? Мужчины на километр, да, бегали? А,
2: мужчины, Барзаковский, Юра, олимпийский чемпион, гениальный человек, человечек, его техника бега считается и тактика также лучшая в мире. Я помню, когда он был маленький, приходил на стадион и просил разрешения через моего тренера посмотреть на мою на технику, на мою тренировку. И вот, можно сказать, на моих
0: плечах
2: вынесла Я ему на Олимпийский Ну, игры. так ну, и
1: как Мучин, как, э, то какая? То тоже самое. То да. Ага. Но,
0: кстати, то, что касается техники и Мастерковой, тоже, опять-таки, писали и говорили, да, что... Да, самая лучшая техника. Да, идеальная техника. <звы> она что делает? Она сначала вырывается первой. Это тактика, Аллочка. Тактика, а, извини, тактика. Да. тактика. Она, она вырывается... не понимает ничего, <звы> ты Не вообще <звы> <все внимательно. звы> она сегодня мне поможет в этом разобраться. Она вырывается первой и идет лидером. А знаешь, как почему я вырывалась
2: первой? Просто напросто нужно было занять хорошую позицию для того, чтобы проходить дистанцию так, как тебе хочется. Когда вот у меня болели ноги, да, и мои соперницы любимые, которых я часто выводила на хорошие результаты, и они часто меня благодарили за быстрый бег а от того, что они попали на те или иные соревнования, выполнив норматив. Так вот, тогда, когда они знали, что у меня травма, они, конечно, когда я бежала в коробочке, а что значит в коробочке? Я не могла разбежаться, я сидела в компании. Угу. Так вот, они старались мне и по ножкам пробежаться, и за труски то меня схватить. И я вот думаю, эх вы, братья, сестры. Поэтому в избежание таких моментов, когда я была уверена в себе, что я очень сильная, я выходила вперед и никому не мешала бежать быстро. И себе этим просто помогала.
1: Ну вот все хорошее, может быть, в беге. Объясни, пожалуйста. Вот бежишь и бежишь, устаешь.
2: Фигура хорошая. Знаете роман. как? Ну, навряд ли по поводу фигуры. Фигура, конечно, она все равно от природы дается. Я помню несколько этапов вот, развития меня в легкой атлетике. Первый этап. Меня заставили прийти в легкую атлетику. Раньше в школу, на урок физкультуры приходил тренер. И выбирал... Мы
1: поговорим об этом. но...
2: Да, так. и вот выбирал, да, себе. Вот первая стадия, да, это как бы... Ну, попросили приду. Вторая стадия, это я поняла о том, что э, первые кроссовки, это нужда, скорее всего, да, первые кроссовки подарили, дарили, подарили, да? подарили, дали, ну, как заслуги, за там же не каждому раздавали, но не кроссовки э, на белой подошве одеть, да, господи, это же все помнят. Потом стипендию дали, питание, талон на питание. Вот это было как бы вот уже работой. Стимул. Но когда я получила настоящее удовольствие от того, что я делаю, бегу 10 километров, для меня это было ужасно раньше. Вот когда я поняла, что бег – это моя любовь, я бежала 10 километров, и каждый свой шаг контролировала и для себя ставила задачи. Вот пробежать каждый круг с холмами, с, с буреломами, там, с прыжками через лужу в одну и той же дистанцию, вот за одно и то же время. И у меня получалось. Когда мне тренер говорил, что вот это вот аптека, а аптека на терминологии спортивной беговой, да, это говорит о том, что вот прям вот как вот таблеточку размерили, одинаковое время на каждом круге до конца дистанции. А вот какое самое
1: б- большое расстояние ты бегала? Вот ну, 20,
2: 25 километров. Было раз в жизни, это было в в Челпанате, то есть далеко-далеко, и Среднегорье было, было очень сложно. Но я была очень толстая, и меня решили вот таким образом, чтобы я сбросила вес. Я пробежала 25 километров из нужных 18. Ну, тоже своего рода характер вырабатывал.
1: Итак, мы нашли со Светланой точечки соприкосновения. Я тоже вес, всего, да? Всего один, нет, не вес, Всего один раз в жизни я пробежал 25 километров в армии. Марш-бросок был с полной да. выкладкой. В конце меня тащили. Я оперся на этот На самый, плечи. Не на плечи, а на Автомат Калашников, в котором два человека, по-последнему считал результат. Вы всегда, Роман, пристроитесь. Да, и но я бы с удовольствием не бежал и сказался бы больным, но нельзя было, к сожалению. Добро
0: пожаловать, дорогие друзья! Спасибо, что вы по-прежнему с нами и с нами Светлана Мастеркова блистательная, очаровательная наша гордость и красота.
1: Заслуженная я!
0: Ну ладно. Мастер ну, спорта. Ну, естественно, да, двукратная олимпийская чемпионка Твои да. уста до да роману. Да, да вот да именно. можно Роман. что-нибудь
2: от вас приятное, дорогой да, Роман? Да,
1: Роман. Да, я всегда. <с ну, что ты хочешь услышать, для меня приятно. Ну,
2: напомните еще радиослушателям, что я еще двукратный мировая Мировая
1: рекордсменка
0: Слушай, я хочу сказать тебе огромное спасибо. Нет, а я помню, когда Света в Цюрихе показала мировой рекорд. Мировой рекорд пробежала милю. Это 1609 метров за 4 минуты. Сейчас я вспомню. 12 молодец. секунд. Молодец. 56 э, сотых секунд, да. да молодец. Да, у нее молодец. бумажка, которая Макс Нет, у меня вот он в, в бумажке. Это я это помню.
1: Моя
2: я подруга-, подруга уже много лет. <свят> <свят> лет.
1: Что вы кричите, подруженьки? У нас другие а <свят> цели... А это было гран-при
0: Монте-Карло, да?
1: Монте-Карло? Это Формула-1. А
2: потом поехала... Формула-1. Там катаются на машине. Нет, я там жила в гостинице, как раз вот на этой трассе, которая там проходит. Отель называется какой-то, его постоянно меняют, его постоянно а перекупают. А ты бегаешь за
1: машинами, да, как раз, за шумахерами? Нет,
2: ну, за хорошие машины, конечно,
1: а бы не можно и провязать. За, ней, конечно, за конечно. ней бегают
0: владельцы хороших машин, иногда даже автосалонов. я даже не ускоряюсь так быстро, чтобы догнали. Биография, Светуль, мы сегодня будем твою биографию писать в прямом эфире. Ну, с моих слов, да? Или а. по если, 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 бы,
1: если бы мне не мешало Давлатова, И то... меня бы здесь
2: не было, да? Нет, я бы было интернет... Была, мы бы уже
1: давно начали писать, и уже давно бы уже углубились. Итак, Светлана, скажи, ты москвичка?
2: Нет, я сибирячка.
1: Сибирячка. В каком городе ты родилась?
2: Я родилась в городе Ачинске. Это недалеко от Красноярска, Сибирь.
1: Это сколько километров от пятьдесят 350
2: километров.
1: Это там, делится Сибирск?
2: Это практически в этой стороне, да, это рядом. Очень рядом.
1: Понятно. Вот ты родилась мама, папа... Оба были?
2: Моя мама повар, папа к тому времени, как только я начала понимать, что где мой папа, его уже не было тогда. Но это, видимо, знаете, не то, чтобы не любовь ко мне, а, взрослые разборки, они в общем привели Нет, это...
1: пойми правильно Нет, нет, это, нет. это совершенно нормальная история Просто интересно, я хотел узнать, чем занимались родители, чтобы понять Папа из какой не знает, этой... да
2: Нет, и среднее обыкновенной нет, даже. не среднее
1: и высокое, а направленность занятий да? Мама-повар, мама-повар, да, понятно, мама-повар Мама-повар Итак, Папа, вот, наверное,
2: был водителем — Ну, наверное. — Классический вариант
1: такой. — Ну, красиво, да. То есть она готовит, он возит. Да, — Да, он разводит. — Я сразу не к силу Негороду вспомнилась. Собака лает, ветер носит. — всегда вспоминается ни к силу Ни Итак, вот ты родилась... Отдали тебя в детский садик или нет? — Нет, я
2: никогда не ходила в детский садик, потому что моя мама... Она была из многодетной семьи, и ей пришлось пойти работать поваром, потому что нужно было обеспечивать, кормить просто-напросто семью. А кормить каким образом? В конце смены у поваров того времени заведующая выставляла, значит, на всю группу, которая работала, команду, как там она называется, uh-huh. яйца, масло, сахар. И вот девочки разбирали все это бесплатно, нанесли домой. Это, конечно, была такая весомая помощь для семьи. Поэтому мама профессию не выбирала. Просто нужно было кормить бабушку, дедушку и сестер.
1: Я про тебя говорю. Ты-то, говорю, в детский сад никогда не, ходила. не ходила. Почему? ты ходила. Послушай, да,
2: Почему? я не ходила в детский сад, потому что все время была с бабушкой. И в школу я пошла уже без мамы Мама уехала в Красноярск И поэтому такая вот. У меня детство было очень такое спокойное Очень такое бедненькое но нет, родное, Я тебе домашнее. хочу сказать,
0: что очень полезно Когда девочек воспитывают хорошие бабушки Потому что они передают им свою мудрость Аллочка, вот моя история была совсем
2: другой Потому что бабушка и дедушка работали Я помню, в 7 утра они меня будили Кормили борщом, закрывали в квартире И уходили на работу А вот. почему детский
1: сад было не отдать тогда? Непонятно Проблемы Может быть, какие-то? не было рядом ну, детских не садов? Нет, детские были сады. детские
2: сады, но не знаю по каким причинам. Может быть, не было денег там платить 50 рублей в месяц.
1: Там не платили 50 рублей да, в месяц бесплатно. Это, я, да, не там знаю, там я не знаю почему. Я не знаю, не почему. Короче, ну, мне,
2: кажется, мне кажется, что в какой-то момент я поняла, что просто мне хорошо сидела дома, я никуда не убегала. А дома, ты чем
0: занималась? Ничем
2: ничем. Я помню, плакала, открыв форточку, кричала, помогите, спасите, потому что какой-то дяденька позвонил в дверь. Я в глазок посмотрела, что там стоит мужчина. Мне показалось, что это бандиты. Но вообще было не очень... Хорошо, я не думаю, что я вот отношусь к той семье, когда вот ты сейчас сказала бабушке, это хорошо, мудрость передает. Нет, моя семья вся работала, я всегда была одна и начинала жить самостоятельно. Я
1: пытаюсь, Светлана, понять, в какой момент ты решила заниматься спортом, и меня не интересует богатая семья, не богатая. Меня интересует, значит, ты не ходила в детский садик, и ты все свое сознательное детство ранее провела дома. Да, посидела дома, да. В четырех стенах, да. в в смотрела телевизор, что-то, потом ты поступила в школу. Да, — Школа была обыкновенная какая-то? — Обыкновенная
2: школа, Неспортивная? Да, — Неспортивная.
1: Никак... — Ну, и, и ты чем занимался? занималась? Может, музыкой какой-нибудь? Может быть, не знаю, в какую-нибудь школу искусств ходила, рисовала? Может, там в кружке какие-то вышивания? Ну, ты, ты рассказывай, что я тебе. А, значит, до школы,
2: до школы мы с подружкой хотели записаться в эстрадное пение. Мы хотели петь, хотели стать эстрадными певицами. Но набор закончился, и мы пошли в хоровое пение. Да. Пели хором, раз-два-три, нам надоело, мы ушли в танцевальный клуб, хотели быть на волне модных uh, тенденций, двигаться, брейк-данс и так далее. Но опять там не хватило мест, мы ушли в народные танцы. То же самое, мы там отплясали пару, пару месяцев и также ушли. Вот. А легкая атлетика пришла ко мне в одиннадцать лет. Причем она пришла действительно ко мне, потому что тренер выбрал меня, тренера на раньше... физкультуре? Да, тренеры раньше приходили в школу на урок физкультуры и выбирали более менее подходящих девочек. Критерии были обыкновенные: длинные ноги, худое тело. Соответственно, это легкая атлетика. А
1: мальчиков не выбирали? И,
2: и, наверное, выбирали мальчиков, но в то время я даже не помню. Но, наверное, по такому же принципу, действительно, потому что мальчики тоже занимались легкой атлетикой. И вот меня привели в легкую атлетику. Я помню, первый свой день, когда я пришла, у меня были сандали такая. Рубашка с острым воротничком Джинсы, нет, брюки даже Какие-то, и я бегала, мне никто не запретил Бегать в такой одежде, но в конце тренировки Мне сказали, Светуль, на самом деле Вот такая должна быть одежда, как вот ты видишь Девочки и мальчики бегают Кедах. да, Но я, конечно, не собралась с силами, с духом Сказать бабушке, что мне нужно 10 рублей на трикот На все эти прибамбасы, да Я постеснялась, потому что действительно очень бедная семья была Я думала, она мне не даст просто-напросто И вообще закрыла эту тему навсегда решила
1: не приходить Да, ушла с тренировки
2: и все, и закончилась эта история Думаю, была-была и забыли Нет, тренер еще раз пришла И до тех пор, пока она не пришла ко мне домой и точно уже не объявила бабушке, что очень хочет, чтобы девочка тренировалась, ваша внучка, но нужно ей дать 10 рублей, чтобы она купила трико и кеды, носки, соответственно, и футболку. Uh-huh. И тогда бабушка, конечно же, под давлением, под влиянием авторитетным тренера дала мне 10 рублей. Что я делаю? Что я делаю? Я иду в детский мир. Вы представляете, захожу в детский мир. Вот направо спортивный отдел, а налево, Вот, эти вот... вот
1: Цитан цитат вспоминается, ведь школа же никуда же, не убежит же. Нет, вот послушай, слушай,
2: заходишь, вот смотришь спортивный, я вроде шаг делаю спортивный отдел, смотрю, а там синяя трико, резина, какие-то железяки, и пахнет каким-то ужасным, тяжелым оттуда запахом. Я разворачиваюсь, и взгляд вижу, все в рюшечках, все в ромашечках, все беленько розенько Конечно, я ухожу в отдел, где продается платье, и на эти 10 рублей покупайся платье в горох. С тремя рюшками, гольфы, сандали. Все это собираю, иду радостно домой, и понимаю, что влетит. Я все это прячу в долгий ящик, какую то прячу, даже не помню, где это все лежало. Я говорю, я потеряла. Нет, легкие. никто не узнал. Я начала как бы... И никто не спрашивал, что я вообще делаю, хожу ли я на тренировки, где-то одежда спортивная. То есть как бы все верили, что вот эта тетечка, тренер, она вроде как следит за мной. Как бы ответственность уже со всех снята, да, с бабушкой особенно mm-hmm. работающей. Так вот, через какое-то время приходит опять тренер и говорит, ну, пожалуйста... «Вы разрешите ей тренироваться?» «Бабушка, да что вы говорите? Уже и денег дала, уже... «А где твоя спортивная трико?» – сказала она мне. Угу. я вспоминаю, что я обманула, уже и забыла про этот случай». Ну, Призналась, конечно. Мне, конечно, не влетело, но бабушка была очень расстроена. Когда бабушка расстроена, это лучше, чем... лучше чтобы влетело. Потому что просто игнорирование полное было. И варенье нельзя было есть из тазика, которая пенкой покрывалась, когда тут ведро варенье делало. А ведь чего она варенье делала? Да, из чего угодно там смородина, там крыжовник и так далее. Вот самое было главное, когда подходишь, с ложечкой, пеночку снимаешь, она такая сумасшедшая вкусная. Вот. И вот такой поход. И я потом не нашла это платье. Видимо, кто-то решил, что это завалявшийся какой-то уже. Или, может, раз мир уже был другой. Вот, 11 лет, это толчковое такое
1: и для меня. Так бабушка дала по второму кругу десяточку? Бабушка
2: она, наверное, дала по второму ходила. кругу. Нет, нет, все, 10 рублей опять было вложено в мою ладошку в детскую, я уже пошла, с горечью посмотрела в отдел, где все это опять блестело, переливалось, зашла в этот темный отдел, где было все синее, черное, и кеды были и ужасные. И пахло резиной. И пахло резиной. Взяла и пошла, значит, с этими вещами на тренировку. Но самое самое хорошее началось тогда, когда я первый раз зашла в спортзал, в активной одежде. У нас а, вахтер, которая принимала детей, которые заходили, ну, каким образом она говорила, девочка, закройте плотно дверь, потому что мороз, холодно. Mm-hmm. Девочки, это тоже ножки, ножки, вот венчик там, снежочек, отряхните сваленочек, да? Но она с таким уважением относилась к каждому ребенку, и особенно ко мне, потому я очень хорошо это помню. И я какое-то время из-за нее приходила на тренировки. Потому что мне так не хватало уважения, не так не хватало вот этой ценности, которую я, которую я приношу в жизни в тот момент, поскольку, поскольку я просто живу. Вот мы сейчас любим наших детей потому что они просто живут. И, конечно, не хватало у меня такого, потому что мама работала в одном месте, я жила в другом. Долгая история. Но вот когда я приходила на тренировку, и когда а, все тренеры говорили обо мне какие-то хорошие слова, молодец, смогла, ух ты, ну ничего себе, об, обогнать вот эту спортсменку, ты молодец, вот ради этого, вот это меня будоражило. Тебе обо мне не хватало любви. Мне не хватало любви, да? Вот как обычно говорят женщины, если нет а, у девушки отца, да, первая встреча, которая погладит по голове, она может а, просто уйти с головой в розовых очках прожить всю жизнь, при этом получая пенделей конкретных, да, то, вот, я отдалась легкой атлетике за то, что меня любили, обожали. Я даже не слышала и не видела ничего негативного. Мне казалось, что этого в жизни вообще не было.
1: Мне я... было скучно бегать, вот, тренироваться. Ты так говоришь, так, тренировки, тренировки. Я же вот представляю, цеп... что такое тренировки. Это надо да. бегать, там потеешь, устаешь. Но
2: тренировки были разнообразны. Пока мы были маленькие, это было очень интересно. Вот сейчас дети наши, они тренируются уже профессионально, как взрослые спортсмены. Когда тренировалась я, мы бегали какие-то эстафеты, друг друга обгоняли мы прыгали кто дальше. Мы делали все-все-все, что, ну, что делало нас вот сильными Мы все делали играюще. И поэтому меня все это привлекало. Ну и потом э, я развивалась, Остановилась девушкой. Мне, конечно,
1: поговорим попозже об этом. Вот меня еще интересует вопрос. Я знаю, знаю, что мальчишки обычно дерутся. А девчонки, вот дрались, вот вы там были все спортсмены. тренировались. Один
2: раз в жизни, не знаю почему, какая-то тенденция была вот, в жизни нашей, да. То, что в школе тот, кто дрался, имел э, авторитет. Это было даже среди девочек. И как-то раз я поменяла школу одну. Я часто меняла школу, потому что мама переезжала из района в район, там, по своим семейным обстоятельствам. И я за ней, естественно. И я помню, настал такой момент, э, когда я поняла, что меня просто сейчас затюкают, забьют, уничтожат. И одной девочке я дала... э, Пощечную, причем очень сильную, не рассчитывая своих сил. И в какой-то
0: момент мне пришлось драться с пацаном. И мне так жалко.
1: У нас в гостях Светлана Мастеркова, если кто забыл.
0: Двукратная олимпийская чемпионка. И просто красавица. Наша очаровательная с тобой подруга.
1: Мировая рекордсменка двукратная. Спасибо. Правильно. Вот я все запомнил, что ты сказала. Про мили я, правда, не помню. Одна миля это 1609 километров, да? Метров. Ну, это не надо уже, ладно. Нет, я просто хочу Чтобы я еще раз напомнила? Нет, я память тренирую. 4
0: минуты, 12 секунд и 56 сотых долей.
1: А ты где? Это в интернете нашла или у тебя все записано?
0: Да я знаю записано. Я, я не знаю, знаю просто это сви... Нет, да, с другой
1: стороны, ты читать я не всегда умеешь, восхищал, я... я всегда восхищал
0: Светлану Мастерковой, потому что для меня она была одной из самых величайших вообще спортсменок планеты. Мы говорим про ее биографию, я изучала.
1: Нет, просто у нее есть одна большая любовь, это хоккей. Хоккеисты, вернее. И Светлана Мастеркова. Одна большая любовь,
0: да. Я считаю, что это величайшая это вообще историческое событие, что мы сегодня ней сидим в этой студии. Продолжай, пожалуйста. Ну, что, свою биографию про драку мы с начали говорить,
1: да, до самого интересного, мы дошли до драки с мальчиком, и один раз мальчик к тебе полез, прицепился. На самом деле
2: мальчик, который действительно там... Э, Хулиган был, такой. Да, был таким хулиганом и подчинял себе волю всех, всех учеников. Вы знаете, я, я почему уже, я уже взрослая женщина, я вспоминаю этот случай, хотя вполне могла бы за данностью времени забыть про него... Но я настолько неконфликтный человек, я настолько имею иммунитет избегать такие ситуации, любые ситуации. Возможно, ввиду этого там какие-то у меня очень много друзей, товарищей, очень мало врагов, которых я замечаю. И вот после того случая я помню, такие ощущения были тяжелые. Но я он же помню, был неправ, да? да? я была неправа. То, что, Ну, не знаю, в то время, в то время нужно было драться. И я помню, такие времена были ужасные. Я помню, когда я с ним дралась, у меня очень сильно устали руки. И я понимала, что если я сейчас опущу руки, меня просто измутузят. И когда я уже загнала его в угол и начала просто действительно бить руками, ногами, я не ожидала. И я вот сейчас думаю, господи, я знаю себя, вот знала себя в то время уже там 12 лет, но я не знала, что настолько ребенок, неотесанный, невоспитанный, нелюбимый люби, не родителями или просто незамечаемый родителями, может в секунду стать таким злым. Я такой себя злой и такой себя ужасно никогда не видел. Даже слово «злой» – жестокой. Я, я если вижу когда-то сейчас вот в детях развитие какой-то жестокости, Я никогда не пройду мимо, вот даже если ребенок на улице там продает, или там бегает флажки, продает там цветочки, да, я не знаю, вот может вырасти все что угодно, вот таким монстром, каким я дралась с этим пацаном.
1: Не помнишь, как его звали-то, нет?
2: Да нет, конечно, не помню, да даже я помню, что мы с ним еще и нормальными друзьями остались. А вот когда ты остановилась в этой драке? Когда мне стало страшно от того, что я такая страшная. Когда мне показалось, что я
1: я мужичка,
2: я страшная, я очень злая, это было страшно. И это было страшно от того, что я видела, как ему было больно, нестерпимо и морально. Но вот этот авторитет, который я заработала в школе, мне он не нужен был такой ценой. И я вот сейчас взрослая женщина, я все равно это переживаю, я все равно страдаю за то время, хотя должна отдать себе отчет о том, что все прошло, и я совсем другая, я искупила себя добром, любовью, исправлением ошибок в детях, если я вдруг вижу. Но я много вижу родителей, которые упускают своих детей, поэтому в в каждой возможной минуте разговоре о детях, я всегда говорю родителям, не ленитесь общаться с детьми, не думайте, что они сегодня заметили и и понимают вас, что вы устали с работы, да, и вам нужно отдохнуть, тоже нет. Иметь ребенка и воспитывать – это огромный труд. Почему-то женщины обычно стараются сохранить семью, мужчину в семье, а никто не замечает при этом детей. Нужно детей оставить детьми и оставить в семье. Они могут номинально жить с вами еще лет 20-30. Но что в душе живет с вами, это тяжело, конечно.
1: Да, это так...
0: Ну, это я высказала, потому что сказала, я страдаю, потому что это, и, это величайшая ошибя, беда. Ты абсолютно права. Беда. Ну, давай мы перейдем к твоему детству. Это мое детство, да. Это
1: мое да.
2: детство. И вот таким детством мое было.
1: И вот ты, значит, продолжала Я сама взрослела. Сама
2: взрослела и делала выводы.
1: Несмотря на какие-то всякие драки, может быть, неприятности в школе. Кстати, uh-huh. как ты Хорошо, плохо?
2: Uh-huh. До до пятого класса я была почти отличницей. И потом, когда я начала выезжать уже на соревнования, это была пятница-суббота, как раз учебные дни, я очень много пропускала. Потом, конечно, я скатилась до нельзя Потом меня просто выдерживали, меня как-то еще заставляли учиться, не заставляли, требовали от меня. Затем, когда я приносила уже заметки э, э, всяких э, местных газетах, вот Светлана Мастеркова, Надежда Подающая, меня начали понимать, мне давали уже такой свободный график, я что успевала, сдавала, бывало вообще ничего не сдавала, но я, я в общем-то, выросла и живу на самообразовании. Вот на самообразовании.
1: Были когда-то вот такие учителя, Школа которые... Школа мне
2: ничего не дала. Когда,
1: на, на зло. да, вот Такая, ага, надежда ты подаешь, а нас это не волнует Ты из... должна, деточка, учиться И поэтому как, раз, двойки там какие-то стоят, Роман, нет?
2: знаете, вот э, из э, тех 33 человек да, Внимание было к одному человеку Который был способен, талантливый Он учился, и, и у него были пятерки Если в, в классе был один отличник Все, учитель остается продолжает работать дальше да? вот. Нет, на меня даже не обращали никакого внимания Совершенно Были предоставлены сами себе и в школе И на улице, где угодно Но была учительница по русскому языку, которая не разделяла двоечников от отличников. Если ты рассказал стихотворение, то у тебя заслуженная пятерка. Если ты не рассказал, заслуженная двойка. И я, конечно, на, уч... на урок физку... ой, фу, господи. русского языка и литературу. На урок русского языка литература неслась, как на тот момент, когда, э, когда я знала урок, я знала стихотворение, я шла за этой пятеркой, за, за такой вот за такой отметкой, знаешь, отметкой. А рок-физкультура не любила, потому что со вот временем я была иде- двоечницей. Интересно.
1: я х- хочу послушать. Я тоже не, не, не любил, но я не чемпион. Это было ужасно. Меня <связано>
2: ставили посередине зала и говорили. И учителя, между прочим, а- я потом просекла эту фиш- фишку, да, фишку, то, что они попросили меня в какой-то момент показать, как делается низкий старт, как с низкого старта уходят спортсмены. Я в азарт, я все рассказывала всему классу, а они в это время уходили покурить там и свои делаки то решали, вот эти 45 ты вела
0: урок физкультуры
2: Да, я потом поняла, что я действительно очень устаю и от того, что там бегать нужно как-то, да. Я уже с утра тренировалась, у меня в 6 часов была первая тренировка на морозе. То есть я приходила в школу, первый урок я 100% спала. И никто меня не будил. И поэтому я просто ну, почувствовала, что мной пользуются. Я просто перестала ходить. Вообще. И была, конечно, круглая двоечница в физкультуре. круглая Вот так я игнорила урок физкультуры.
1: Когда пришли первые победы, первые, может быть, удачи, э, имеется в виду первые удачи, mm-hmm. после которых ты стала думать о том, что спорт это теперь уже не хобби, а это дело на всю оставшуюся жизнь. И твое основное увлечений, твоя работы и твое угу. предназначение. Когда это произошло? Твоя страсть. А,
2: первый раз, когда я выиграла чемпионат Красноярского края, причем я его выиграла среди взрослых, девочек, которые давно уже тренируются и возрастом старше меня. А, задача была вот таким образом поставлена. Тренер мне сказал, вот видишь девушку, которая стоит впереди тебя? Я говорю, да, вижу. Вот ее нужно обогнать. И вот таким образом он меня а, как-то вот поддерживал, таким образом ставил задачу передо мной, я выполняла, и мне это было очень интересно. Он понял, он понял еще другую вещь, что мне за, мне за какую-то победу нужно что-то дарить, что-то обещать, как девушке, потому что, будучи только в спорте, а, все равно меня разрывало. Я хотела в кино, на и так далее и тому подобное. И вот а, первый момент, как раз возвращаясь к тому, с чего я поняла, что... Я стала спортсменкой, и это моя жизнь, и что-то я от этого имею, и я профессионал. Я выигрываю чемпионат края и уезжаю на чемпионат России в Челябинск. И тренер, наверняка, чтобы не спугнуть, чтобы точно я смогла выиграть и победить, ну, то есть это одно и то же, он мне пообещал, что подарит французские духи. но в то время французские духи, ребята, у моей мамы никогда таких духов не было. И вот только лишь под этим предлогом, под этим вот духовным настроем, то, что вот...
1: А откуда у него духи-то? Объясни, это в то время 25 рублей. Мой тренер оказывается,
2: мой тренер оказывается был просто-напросто любителем легкой атлетики и добившись таких результатов вот в моем лице Вообще, он был очень обеспеченным человеком. Он много раз меня вручал. Он хороший бизнесмен. Он сейчас в моем городе Ачинске имеет очень хорошие позиции, честные позиции. Все своим трудом. За какое-то время он, конечно, развил ну, большую сеть магазинов. Но в то время, конечно, он был взрослым мужчиной. И, конечно, он понимал лазейки, форцовщиков. Он все четко прослеживал и знал, откуда подарить, в общем-то, откуда взять все это. Да? Вот. И когда я выигрываю чемпионат России, мне дарятся духи французские. И с этим начинается новое движение, новая, новая ступень в моей жизни меня, меня берут в сборную команды Советского Союза Соответ... а, подожди,
1: подожди. а тренер, ты помнишь, как его Антон
2: Иванович Волков, вот. Анто это Льванович мой отец Волков,
1: вам пришлось с ним расстаться, раз тебя забирают уже в сборную
2: Ну, на самом деле, мы с ним расстались чуть позже, чуть позже он мне дал подзатыльник
1: за ну, что? я сейчас расскажу.
2: Ну, смотрите, какая была ситуация. Анатолий Иванович для меня, конечно, очень многое сделал, но он был настолько потрясен мной, потому что я делала невозможное в его глазах. Если, я, если он мне ставил задачу перед соревнованиями, я ее выполняла, я выгрызала эту победу. И он понял, что здесь вот непочатый край работы, вот, этого, вот этой камень, может быть, алмазом его нужно обрамлять. И он мне в свое время, когда я уже очень уставшая от легкой атлетики, от его вечного внимания на меня, он мне такую фразу сказал. Я клянусь перед всеми. Он мне сказал, ты должна тренироваться. Ты будешь олимпийской чемпионкой в 2000 году. В 2000. А я уже была в Сиднее, уже двукратной олимпийской чемпионкой. Он промахнулся ровно четыре 4 года. Да, в 96-м. Да. В я это помню, я об этом очень редко говорю, потому что это звучит сейчас очень пафосно. Конечно, конечно, вы можете такое говорить, но я, я второй раз в жизни об этом говорю, потому что это за правда, вот такая вот, да, заправдочные слова, как мы говорили раньше в Сибири. Но смотрите, ребят, и как мы с ним расстались... Конечно же, я уже взрослела, мне было уже 15 лет. И молодые люди обращали на меня внимание. Хотя я была гадким утенком. Чтобы одеть сапоги с широкой голяшкой, я одевала 3-4 пары э, гетер, гетер. одевала. Носки дополнительно, чтобы я смотрелась более-менее такой плотной девочкой, как вот мои сверстницы. Они уже такие были сочные, красивые. А что, ноги были худые, Я была худая-худая-худая. А, Вообще... а как же,
1: спортсменка, ноги же должны, мышцы Легкая не на... это... в средней
2: это... дистанции это не предусматривает нет, большую нет. группу мышц. Это... Если переварить все эти мышцы, я бы просто не смогла добежать дистанцию спринтерская дистанция короткая, да, это действительно так. Ну вот, и в, в этот момент, когда Анатолий Иванович, он, конечно, правильно поступал, он чувствовал, что меня начинает разносить, мне хочется и потанцевать, и погулять, это все вместе, и в кино, и... Но! Он не учитывал того, что я уже давно и глубоко люблю легкую атлетику, и я никогда не променяю легкую атлетику на другое мероприятие, в кино не пойду. Я тренируюсь, а потом, простите, я заработала, я хочу танцевать. Вот этого он не мог учесть, он этого не хотел допустить, не знал, до какой степени я могу разойтись, да? Потому что в 15-16 лет уже нужно было выходить замуж, в 18 ты уже староват, а в 25 ты вообще до свидания. Так вот, в какой-то, в какой-то вот беседе он мне опять говорил, говорил, читая нотации на, на детском сленге, читал нотации. И я ему тогда сказала, господи, я вас не слушаю, я вас больше не могу слышать, потому что он заставлял меня, он мне знаешь, что сказал один раз? Ты будешь работать, у тебя не будет времени отдыхать.
1: В гостях у нас Светлана Мастеркова, многократная олимпийская чемпионка, дважды рекордсменка мира. И вот давай, значит, мы остановились на том, как ты сказал своему тренеру. Да, я беседовал со своим
2: тренером Анатолием Ивановичем, он мне читал определенную нотацию. И, конечно, когда он не выдержал, я понимаю, почему он не выдержал, он очень много для меня делал. Я осознаю теперь только, когда я стала, стала взрослой. Он дал мне хороший подзатыльник. И мы расстались на 20 лет. Он в одну сторону вышел, и я вышла в какую-то дырку, которая была в стадионе. Но я вам хочу сказать, что Безмерная благодарность этому человеку Потому что на его примере Я начала понимать И и вообще в моей жизни, в моей спортивной жизни Было очень много хороших людей, которые помогали мне Действительно помогали и тащили Потому что какая-то беспечность у меня была Какая-то невера в себя и вот э, по достижению всех своих вот, хороших результатов, это, конечно же, меня помотало жизнь. Каждый тренер меня отталкивал, каждая фаворитка у каждого тренера считала, что ну, зачем лишняя соперница. И вот когда я нашла своих тренеров, Анатолия Ивановича Волкова и э, э, Ельянова, э, вот мои тренеры, да, два тренера, Ой, это, конечно, судьба, это, конечно, судьба, и вот 17 лет работы вместе привели меня и к тому, что я стала олимпийской чемпионкой, и знаете почему? Потому что Светлана Павловна, она понимала меня, она поддерживала меня уж сколько раз фаворитки, они вот... Бывают такие спортсмены, которые в команде лидеры, и все должно подчиниться им. Так всегда. И в спорте же самое. Она столько раз меня выручала. Но ее любовь безграничная ко мне лишь от того, что я действительно... Знаешь, я могу не сразу начать работать. Мне нужно объяснить. Мне нужно доказать, что это правильно, что это нужно. Но когда уже я начинала, поверьте, были такие тренировки, у нее слезы были на глазах. Она говорит, я не, я не верю, что ты это сделала. Как ты бегаешь, как ты... Она любила меня безгранично, потому что я выкладывалась... Я вам говорю, вот э, такой, э, только я, наверное, могла себя, вот знаешь, в чем я себя проявляла? Я я про себя думала, как же мне быть первой, как же мне быть лучше, потому что все бегут одинаково 700 метров. Последние 100 метров бегут уже на пьедестал, да? А 700 метров бегут все вместе на на дистанции 800 метров. Так вот, я для себя приняла решение, с горки, когда все бегут быстро, я тоже бегу быстро. Но когда в горку бегут уже и умирают потихоньку, а мне нужно продолжать бежать быстро. И вот таким способом я все упражнения, все-все-все делала намного лучше для себя, чем я представляла, что мои соперницы также хорошо тренируются. Они всегда были соперницей у меня перед глазами. И вот когда достижения всех вот олимпийских медалей, конечно же, они не остаются без того, что Семья семья очень многое делает, конечно. Семья успокаивает, уравновешивает. Мой муж, бывший муж, Саидов Асяд Мансурович, он велогонщик, профессионал, чемпион мира. У нас с ним прекрасная дочка Настенька. Но вот что говорить, если человек хорош и порядочный человек, это, конечно, большое дело. Нас развела судьба, опять же, по моей причине, мы не муж и жена. Я так всегда говорю Но мы образцовая а, семья после развода мы, мы брат, мы сестра Мы очень много для друг друга значим И наша связующая это Настюша Настюша, которая двигает нами Она сейчас занимается большим теннисом Она сейчас в Армении Второй турнир будет играть Первый турнир она проиграла за выход в полуфинал Но в парном разряде была а, а, Вторая, финалистами были ну, моя жизнь вот такая, она вот такая, она в любви, и мне хорошо. Чем бы я ни занималась, чего бы у меня не хватало, но я мама, моя профессия мама, и я считаю, что это самое главное вот А сказать... спортом-то,
1: спортом занимаешься сейчас, Света?
2: Ну, я занимаюсь немножко, но спорт это не про меня, я далеко от спорта, честно признаюсь, далека, потому что я голодная по другой жизни.
0: Спасибо, Свет, тебе большое, я хочу тебе сказать только одно, ты начала с того, что тебя недолюбили, ты стала великой спортсменкой, но ты очень любишь свою дочь, очень много отдаешь ей. Я и вообще тренировки. люблю. Я хочу, чтобы она тоже стала твоим продолжением. И у нее была своя история от того, что ты на нее так надеялась и надеешься, и от того, что ты ее так сильно любишь. Спасибо. Чем
1: больше я общаюсь со спортсменами, тем больше я сам себе удивляюсь. Наверное, я смотрел на спорт и на, на всех спортсменок другими глазами. Дай бог, чтобы я ошибался. У нас в гостях была Светлана Мастеркова. Мы с Аллой прощаемся с вами тоже. До завтра. Пока.